0: Hallo meine Damen und Herren, wir sind wieder da, die Sweatcamp-Trainer. Ich bin Alex.
1: Und ich bin Davide.
0: Hallo Davide. Hallo. Davide, was ist besser, ein breiter Rücken oder ein tiefer Rücken?
1: Und wie bekomme ich das? Oh ja, meine Position ist glaube ich sehr, sehr klar. Wenn wir nur auf reine Funktionalität achten, dann ist der dicke Rücken, also der, der tiefe Rücken, so nenne ich den jetzt einfach mal, Wichtiger als jetzt ein, ein, breiter, ein breiter Rücken. Wenn ich einen breiten Rücken höre, dann denke ich immer nur an einen an Latissimus. Mhm. Am Ende des Tages, weil ich ja sehr, sehr viel mit Gewichtheben zu tun habe, wir beide sind ja auch Athletiktrainer, ist es natürlich wichtiger, dass der untere Rücken stark ist und dass der der mittlere Rücken stark ist. Wenn ihr euch zum Beispiel mal so einen Strongman anschaut, Hafthor Bjornsen oder ähm, äh, The Mountain. The Mountain. Oder den Brian Shaw oder Big Z oder Terry Pr Terry Pritchard oder sowas. Ähm, die sind einfach so stark im Kreuzheben, die können mehr als eine Tonne heben. Mhm. Also ähm, jetzt natürlich nicht äh, in Kilos, aber in, in Pound. Mhm. Das sind um die 450 Kilo das und mehr. Ja. Eddie Hall, der, ich glaube der erste Mensch war mit 500 Kilo, der, der, der sie gehoben hat. Die haben natürlich einen sehr, sehr auch einen breiten Rücken. Aber das einfach nur bedingt, weil die Muskulatur irgendwo hinwachsen muss, weil sie irgendwann in der Tiefe nicht mehr weiterkommt. Die haben natürlich einen sehr, sehr starken Rücken und der ist dick. Das basiert einfach nur darauf, dass sie viel vom Boden heben. Der untere Rücken ist extrem stark. Alles, was von oben, äh, von unten gehoben wird, fördert quasi die Dicke. Ich weiß genau, die Russen. Habe ich letztens Ed Cohen darüber sprechen hören. hat einen Witz gemacht und hat gesagt, die Russen haben früher bei Kompetitionen, wenn die entweder Powerlifting-Meets hatten oder auch bei, bei Wettbewerben wie Olympia oder sowas, dann sind sie immer zu ihren Gegnern gegangen, haben die Hand gegeben und haben den an den unteren Rücken gefasst. Also so Klatscher gegeben auf den unteren Rücken, um zu sehen, wie stark die sind. Ah. Weil die, weil die äh, Russen wissen ganz genau, wenn der untere Rücken sehr, sehr stark ausgeprägt ist, gibt man zum Beispiel bei, bei Google Bilder Tian Tao ein, das ist ein chinesischer Gewichtheber, der hat einfach einen richtigen Wulstitz. einen richtigen Buckel da unten. Aber das ist eben Muskulatur. Sieht ja. aus wie so ein Schildkrötenpanzer. Ach, und die Russen sind immer, immer zu, ihren, ähm, zu ihren Gegnern gegangen, umarmt und immer auf den unteren Rücken geklatscht, um zu wissen, wie stark der ist. <lacht> der untere Rücken, da steckt die Power. So fangen wir mal an. Interessant, interessant. Also gut, wenn ihr ein Bodybuilder seid, dann wollt ihr natürlich nicht nur einen dicken Rücken sondern ihr wollt einen breiten Rücken. Von der Ästhetik her oder auf der Bühne muss es natürlich da sein. Man hat ja verschiedene Posen, Lad Spread, sowohl vorne als auch hinten, Front Double Biceps und der ganze Quatsch. Man ähm, sieht ja, David der beschäftigt
0: sich auch mit Bodybuilding.
1: Sowas, sowas weiß man einfach. <lacht> das gehört zum <lacht> so allgemeinen ein mit dazu. So was weiß man einfach. Most und so. Und da musst du natürlich vom, vom Latissimus her, musst du natürlich äh, ein bisschen was präsentieren können. Dennoch ist ein weiter Rücken nicht unbedingt auch ein starker Rücken. Jemand, der jetzt zum Beispiel klettert, ja. der hat natürlich automatisch, sagen wir mal, eher die Tendenz, einen leicht größeren Rücken aufzubauen. Oder Schwimmer. Äh, oder oder auch, ne? breiteren Rücken, Schwimmer, Turner, ja. weil Turner haben natürlich immer wieder von durch die muscle up durch die Ringbewegungen, natürlich automatisch einen, einen breiteren Rücken. Die haben natürlich, die haben nicht diesen, die Aber haben nicht den, den Gewichtheberrücken der da unten, wo der untere Rücken so fast schon rauskommt, die haben natürlich, sag mal, die, mehr den, den V-Ausschnitt.
0: Die, diesen V-Körper. Diesen, diesen V-Körper, ganz genau. Aber Turner sind dennoch sehr, sehr stark. Natürlich, also, natürlich gar keine Frage. Ich denke, was du sagst, das eine ist der Zug, also die Kombination ja, der Beine, Gesäß genau. und unterer ganz Rücken, genau. so beim, beim schweren Gewicht, das man vom Boden einfach raushebt. Das ist ja jetzt der Unterrücken. Und mit tiefen Rücken haben wir eigentlich gemeint auch, auch im oberen Bereich des Rückens, einfach, wenn man jetzt mal so die Finger auf die Wirbelsäule legt, wie weit ist denn die, der Muskel nach außen hin messbar? Ganz, so genau, sagen, ganz ne? genau. Das meinte ich mit Tiefe oder meinten wir mit Tiefe. Und das kommt natürlich eher durch Züge, die du mit den Ellbogen hinter den Körper führst. Also nicht von oben nach unten wie beim Klimmzug, sondern eher bei einem Ruderzug mit der Langhantel oder wenn du dich selbst an die Langhantel hochruderst, quasi so ein Schräghangzug oder wenn du mit Kurzhanteln ruderst und so weiter. Und was da jetzt besser ist, da hast du schon den Ansatz gegeben, ist immer zielorientiert, äh, Ziel, zielbedingt. Aber, also wenn du jetzt äh, sexy aussehen willst, dann ist es besser, mehr Latzug und mehr Klimmzüge zu machen. Nur wenn du dann im Schwimmer das T-Shirt ausziehst und du relativ breit bist, aber von der Seite immer noch aussiehst, da ist kein Sprich, Fleisch dran. Genau, da ist dann zu wenig Fleisch dran. Da geht es nur nach links und rechts raus, aber dann kommt nichts nach hinten und äh, das ist natürlich dann auch nicht das Ästhetischste.
1: Vom rein anatomisch betrachtet, je breiter der Latissimus ist, desto mehr fördert das Ganze auch eine Inrotation in der Schulter wiederum. Das ist wahr. Und das ist halt die, der Punkt, wo ich dann zum Beispiel sage, jemand, der im Büro arbeitet und der jetzt nicht unbedingt aufs Bodybuilding fokussiert ist, würde natürlich mehr von den Zügen unterhalb äh, profitieren, sei es im Ruderzug. Ich bin immer noch der Meinung, dass... Gerade wenn es um den unteren Rücken und für die Tiefe des Rückens geht, dass ähm, Strongman-Bewegungen, die am Ende des Tages immer eine Kreuzhebe-Variation sind. Genauso wie die ganzen Gewichtheber. Beim Gewichtheben ist ja die erste Bewegung eigentlich eine Kreuzhebe-Bewegung, egal ob jetzt reißen oder stoßen. Mhm. Alle Züge, die vom Boden kommen und die auch relativ schwer sind, bilden quasi diesen unteren Rücken, diesen starken dicken Rücken, der dann nach hinten quasi rauskommt. Und jeder, jemand, der im Büro arbeitet, braucht natürlich eher die Muskulatur zwischen den Schulterblättern und dem unteren Rücken, weil da entstehen ja die meisten Probleme durch das ganze Sitzen. Rückenbeschwerden, stille Bandscheibenvorfälle, die schon bereits da sind oder dementsprechend wirklich irgendwann ein Bandscheibenvorfall, der quasi austritt, da profitieren wir definitiv mehr von äh, von einem dicken, ich nenne es jetzt mal, tiefen Rücken. Mm. <lacht>
0: ja, macht auf jeden Fall Sinn. Was so die Funktionalität angeht und gerade wenn es um Sport geht, dann ist, glaube ich, eine ausgeglichene Muskulatur, wie immer, das Beste, was du haben kannst, es sei denn, dein Sport dreht sich nur um, um, einen, um, um ums Ziehen, um dich hochzuziehen oder was? Ja. Ne? Also, wie ja, gesagt, ja, ja. Dann, dann, also wenn du jetzt kletterst, ja. dann brauchst du jetzt nicht unbedingt einen dicken Rücken und je schwerer du bist, desto schwerer wird es dir fallen, weil deine ja, Hände voll. und Unterarme halten quasi dein Körpergewicht zum größten Teil. Ja. Aber ansonsten ist ein gut ausgeprägter Rücken ja. mit Breite und Tiefe wichtig.
1: Und Auf jeden Fall. Schaut euch einen Powerlifter an. Ich meine, die Powerlifter brauchen natürlich viel Latissimus. Die brauchen zum einen den Latissimus, wenn sie die Kniebeugen machen, denn sie ziehen ja quasi die. Ihr müsst euch mal vorstellen, Powerlifter greifen ja auch in der Regel breiter. Das heißt, sie ziehen wie so eine Art Latzug zum Nacken, ziehen sie ja quasi die Handel in den Körper rein. Da wird natürlich viel Latissimus beansprucht. Wenn Sie das Bankdrücken ausführen, man hört ja so viele Trainer vom Powerlifting sagen, das Bankdrücken ist 70% Trizeps und Latten. Das heißt, alles, wenn es immer darum geht, den Ellenbogen zum Körper zu bringen und dann wieder rauszufeuern, braucht man natürlich auch viel Latissimus. Nichtsdestotrotz, wo liegen wir drauf? Auf den Schulterblättern und da brauchen wir natürlich wieder einen, einen dicken Rücken hinten, nicht mhm. nur einen breiten. Mhm. Selbe gilt natürlich auch fürs Kreuzheben.
0: Und auch, um auch die Spannung einfach aufrecht zu halten. Ja. Heute, ja. heute äh, beim Bankdrücken hast du es mir noch gesagt, dass ich mehr Spannung halten muss und kaum mhm. habe ich dann darauf geachtet, ging dann meine, meine Wiederholung viel leichter von der Hand.
1: Ja. Jetzt aber, wie gesagt, jetzt nur mal auf den Autonormalverbraucher, finde ich persönlich, ist es, äh, würde ich die Tendenz leicht mehr
0: in die, in die, Tiefe, in die reinbringen. Tiefe
1: reinbringen, ja. einfach nur, damit die Haltung gerade ist. Ja. Ähm, aber ansonsten, ich kenne das immer, die goldene Mitte ist natürlich wichtig, gar keine Frage. Sehe ich genauso. Wenn du
0: das anders siehst, dann schreib uns auf info.sweatcamp.de. Wenn du das genauso siehst und jetzt noch ein paar mehr Tipps brauchst, speziellere Tipps, dann schreib uns auf dieselbe E-Mail-Adresse. Liken, teilen und wir hören uns beim nächsten Mal. Danke fürs
1: Zuhören. Jawohl. Ciao, ciao. ciao.